0: ...pienso en el drama de las familias que han tenido esta situación real en su casa... ...cuando un hijo se les ha ido por rebeldía y han tardado tiempo quizá en recuperarlo. Pero también sin tener esa desfachatez de abandonar la casa paterna... ...que aquí por supuesto se refiere a Dios, sin quizá apartarnos de la religión... ...sin quizá alejarnos mucho tiempo de la iglesia... Podemos haber estado en el otro bando, el de los que se consideran piadosos, buenos, rezanderos, mochos si quieren, ñoños, santiguados o persignados, que creen que ya han ganado el cielo.
1: Bienvenidos a la Santa Misa.
0: El Señor esté con ustedes sí. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí Este recibe a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo entonces esta parábola un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre Padre, dame la parte de la herencia que me toca Y él les repartió los bienes No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo Se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. estaba perdido y lo hemos encontrado palabra del señor introducirnos en este relato para comentarlo es casi destrozarlo tendríamos que quedarnos ahora en silencio siete ocho minutos que es lo que dicen las ordenanzas de la retórica sagrada que debe durar la homilía. Con esto me evitaría yo estropear esta magnífica parábola. La podemos escuchar mil veces y otras tantas nos va a conmover. Lo decía Charles Peggy, pensador francés, que vive a finales del siglo 18, empieza. El siglo XX, más bien del XIX... ...y empieza el siglo XX... ...pero lo podemos decir perfectamente nosotros... ...simplemente con oír... ...estamos reconstruyendo nuestra vida... ...alineándola, sea del lado del hijo menor... ...sea del lado del hijo mayor... ...porque todos a veces... ...trabajamos... ...nos comportamos... ...como el hijo sin vergüenza el menor, el rebelde, el canalla, o como el hijo mayor que al fin y a la postre termina siendo tan canalla y sinvergüenza como el primero. Y empieza el relato. Un hombre tenía dos hijos. Y vivían en paz y vivían en armonía. Y lo importante era estar en la casa del padre. A esta parábola se la llama siempre la parábola del hijo pródigo, y con esto nos decantamos nada más a pensar en el hijo respondón, soberbio y rebelde. Y dejamos de lado con ese título al hijo mayor y, por supuesto, al padre. Por eso, algunos sugieren que debería llamarse la parábola del padre misericordioso, o del padre que perdona, o del padre bueno, porque de él cuelgan los dos hijos. Como quiera, vamos a proyectar ahora en una pantalla, la pantalla de nuestra mente, el primer recuadro. El hijo menor ha llegado a la adolescencia, a la edad insoportable y además, desgraciadamente, lo demuestra. Un buen día para él, un mal día para su padre y para su hermano, se levanta con estas. Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Su padre vive. No debía ni reclamar la herencia ni el padre dársela. Es todavía algo del Padre. Y ahí está la soberbia. Vamos a analizar algunos de los pecados capitales o centrales de este mozo insoportable, de este joven que nadie querría tener ni como hijo ni como compañero ni como hermano. Y el primero es la soberbia dame la parte de la herencia que me corresponde el segundo es la avaricia y termina por dar el portazo y marcharse ni un gracias a su padre por todo lo que le haya supuesto vender algunos bienes para recoger la herencia que le correspondía al hijo menor ni un adiós un portazo y lo vemos alejarse Va ebrio, va borracho de libertad. Creía que en la casa de su padre solamente vivía en la esclavitud, no soportaba a aquel viejo. Y ahí va avanzando, a un país lejano. Lo vemos seguir en ese primer recuadro de la pantalla. Para esto, el hijo mayor, pasamos al otro recuadro. Ahora, cuando pasan las noticias, son capaces de hacer ocho y nueve recuadros y diez hace 40 años eso era impensable nos trasladamos al recuadro paralelo para ver qué hace el hijo mayor también se ha ido de casa, solamente que a trabajar está cerca de la casa paterna en los terrenos que son de su padre en las tierras que son de él y allí posiblemente va a hacer tareas parecidas a las de su hermano y ahora volvemos a la otra pantalla su hermano ha llegado ya a la tierra lejana, donde puede vivir totalmente separado y alejado de la sombra paterna, para dilapidar, para derrochar la fortuna, dice el evangelista, suya realmente. Era suya, pero no ganada por su sudor, sino cedida por su padre. Propiamente era del padre, pero ya, como tal, posesión suya porque le había trasladado la herencia. El texto dice que derrochó sus bienes viviendo desenfrenadamente, disolutamente. Y en la traducción latina, San Jerónimo pone «vivió lujuriosamente». Otro pecado, la soberbia, la avaricia y la lujuria. Sabemos después, por la versión de su hermano, un tanto mal pensante que dice ese hijo tuyo, que disipó tu herencia viviendo con malas mujeres. Luego ahí está el tercer pecado de este hijo soberbio, de este adolescente insoportable. Junto a la soberbia y la avaricia, la lujuria. Quería tragarse el mundo, iba borracho, de diversiones, de placeres y al final ha terminado engullido por el mundo hasta tal punto de que no tiene ni siquiera que llevarse a la boca se ve en el trance de tener que guardar cerdos más aún, ni siquiera le da ese trabajo para poder comer y tiene que pedir las algarrobas o las bellotas depende de las versiones pero creo que un platillo o el otro son igualmente desagradables, algarrobas o bellotas, al menos para los humanos, y ni siquiera se las dan, las tiene que comer a hortadillas, a escondidas. El hijo mayor, desde luego, puede ser que realice tareas parecidas en el campo de su padre, a lo mejor él también está guardando cerdos, pero regresa a su casa por la tarde y tiene la mesa servida. El hermano menor no. Y esa hambre, esa necesidad material es la que le va a evocar lo que él era antes. Y se ve en el espejo y contempla lo que es ahora. Y ve el otro espejo, lo que era antes, en la casa de su padre y dice, no puede ser. Tengo que levantarme, tengo que ir, tengo que recobrar lo que soy. Y esa hambre, material, física, hace que en él despierte el hambre y la nostalgia de la casa del padre. Y se pone en camino. Y va preparando, como si fuera un acordeón, lo que le va a decir a su padre. No sea que le fallen las palabras. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus servidores. Y lo vemos caminar llega a la casa del padre pero cambiamos de escena el hijo mayor también regresa del campo de esa jornada escucha música qué raro, si el viejo jamás ha tenido oído musical y es tan tacaño y tan roñoso que jamás se ha permitido una fiesta y mira tú, seguro que es la casa de al lado se encuentra ahí un criado oye, ¿qué pasa? parece que es Aquí en nuestra casa, sí, efectivamente, es en nuestra casa, pero ¿quién ha venido? ¿Ha venido el rey? No, tu hermano, que ha llegado, el sinvergüenza de mi hermano, el canalla de mi hermano. Y este hijo mayor también peca, por lo menos con dos o tres pecados capitales. El primero, la envidia. ...está trabajando en el campo y sin duda que está diciendo... ...qué mala suerte tengo yo... ...por lo menos mi hermano... ...tuvo la gallardía de pedir la herencia... ...se ha ido, se ha pasado la buena vida... ...y yo aquí trabajando... ...y también pecado de soberbia... ...porque está protestando... ...contra su padre que a él sí le dio la herencia en vida y a él no se la da más aún ni siquiera le suelta dos mil pesos para poder tener una cena con sus amigos y no quiere entrar se enoja por lo tanto ira otro pecado por si no tenía suficiente con la envidia y con la soberbia pecado de ira y así tenemos en los dos recuadros casi todos los pecados capitales nos ha quedado la gula porque el hijo menor de gula poco, por lo menos cuando ya estaba padeciendo necesidad estomacal, y tampoco se nos dice que tuviera gula el mayor. Y nos queda la pereza, que tampoco hace su comparecencia en estas páginas evangélicas. Pero ahí están los dos. Y nos alineamos a veces con el hijo menor, porque tenemos nuestra rebeldía contra Dios... Y no solamente cuando somos adolescentes, pienso en el drama de las familias que han tenido esta situación real en su casa. Cuando un hijo se les ha ido por rebeldía y han tardado tiempo quizá en recuperarlo. Pero también sin tener esa desfachatez de abandonar la casa paterna, que aquí por supuesto se refiere a Dios... ...sin quizá apartarnos de la religión... ...sin quizá alejarnos mucho tiempo de la iglesia... ...podemos haber estado en el otro bando... ...el de los que se consideran piadosos, buenos, rezanderos... ...mochos si quieren... ...ñoños... ...santiguados o persignados... ...que creen que ya han ganado el cielo... ...y contra estos el Papa Francisco... ...que podemos ser nosotros, empezando por el que habla... Tiene también sus buenas reconvenciones para hacernos recapacitar. Para que nunca nos creamos ya salvados, sino igual de miserables que los pecadores, porque todos estamos cubiertos por el pecado. Y si nos reconocemos miserables, por lo tanto postrados en la miseria como el hijo menor, ya tenemos el crédito, la credencial para recibir la misericordia de Dios. Sin reconocer nuestra miseria, no hay misericordia de Dios. Es lo que señala el Papa, y aparece aquí en las páginas evangélicas, por supuesto, como requisito. Si quieres que Dios viva contigo la misericordia, ejerza contigo la misericordia en este año de la misericordia, tienes que reconocerte pecador. Y te encuentras a veces con personas que dicen, no, si yo no necesito confesarme, si no hago nada malo. ¿Ah, no? ¿Quieres que repasemos los mandamientos? A ver qué haces de bueno y qué haces de malo. Y seguro que te apuntas por fuerza a todos, a los diez, quebrantaditos todos. que nos pasa absolutamente a todos los humanos? ¿Qué le falta al hijo mayor? Humildad. Al hijo menor le faltaba, pero el hombre, por los golpes de la vida, la ha recuperado. No le quedaba otra. El estómago impera. ...y es el que impone la ley. Le faltó lo que el padre le señala... ...convendría alegrarse. En este año tenemos que alegrarnos... ...por tantas personas que van a acudir a Dios... ...después de haberse extraviado... ...después de haber dejado durante años la casa del padre. O después de haber estado muchos años en la casa del padre... ...pero con soberbia... Con egoísmo, juzgando a los demás, creyéndose los impecables, los juntos, los puros, los que ya tienen la moneda para entrar en el reino de los cielos. Y no es así. Tenemos que alegrarnos todos. ¿Por qué? Por la resurrección. Esto es, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Por la recuperación de la gracia de tantas personas. ¿Cuántas personas... En México, con motivo de la visita del Papa, habrán recuperado la confianza en Dios, la fe en Dios, la vida de gracia por la confesión. Nada más con verle rezar 20-25 minutos para Juan Antonio Ruiz que estaba siguiendo los medios de comunicación porque él tenía que transmitir, no sé si en Facebook o Twitter o estas maneras de comunicación lo estaba siguiendo, creo que fueron más de 20 minutos, cerca de 25, que el Papa estuvo junto a la Virgen de Guadalupe, solita para él, solito para ella. Y nosotros allí, a ver cuándo termina esto, es que no sabemos aislarnos para rezar, ni cuando el Papa nos está dando el ejemplo. Pues el Papa, con ese gesto, con toda su visita, cuántas conversiones ha obrado, en estos días y necesitamos por lo tanto que Dios nos llame a la conversión que pasemos de la muerte a la vida por lo tanto una verdadera resurrección este hijo tuyo estaba muerto este hermano tuyo le dice el padre al hijo mayor estaba muerto y ha vuelto a la vida y después además de la alegría y de la resurrección de la recuperación de la vida de gracia el encuentro estaba perdido y lo hemos encontrado. Esa tendría que haber sido la actitud del hijo mayor. Alegría, sobre todo por la resurrección de su hermano, por la vuelta de su hermano, y por el encuentro, el reencuentro con su hermano. Y esa es la alegría que tiene el padre y es la alegría que tiene Dios en este año de la misericordia. Ojalá que... Sea cualquiera la columna en que nos alineemos, la toma que asumamos, o de hijo mayor o de hijo menor, sea cual haya sido nuestra vida hasta ahora, que habrá tenido paladas de hijo pródigo y paladas de hijo mayor, acudamos al Padre de las Misericordias en este año de la Misericordia para decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Si ustedes comparan esa papeleta, ese acordeón que llevaba preparado el hijo menor y lo que realmente dice, se queda sin que el Padre le permita terminar. Él había pensado y lo tenía en su memoria. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus siervos. El Padre nada más le permitió llegar a... Padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo no le dejó terminar no le dejó decir trátame como uno de tus siervos hubiera sido la humillación más radical del padre Dios si reconocemos nuestra miseria si reconocemos nuestros pecados no nos puede tratar como a siervos Él siempre nos tratará como a hijos el hijo menor Puede haber sido un mal hijo, pero no ha dejado de ser hijo. El hijo mayor también ha tenido sus atismos de soberbia, pero no deja de ser hijo. Y el padre no puede dejar de ser padre, por lo tanto jamás nos va a tratar como a servidores, como a esclavos. Acudamos pues en este año de la misericordia a Dios con esa condición que le descubramos nuestra miseria. No hay otra puerta para acceder a a la misericordia, al perdón de Dios, a la casa paterna. Vamos a pedírselo a nuestra madre de Guadalupe. Así sea.
2: Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Los esperamos este próximo miércoles 9 de marzo en los ejercicios espirituales de cuaresma a las 8 de la noche, aquí en nuestro templo. Y por último, ya están a la venta los CDs de los ejercicios espirituales, Puedes pasar al módulo Construyendo Comunidad por ahora o a la oficina parroquial entre semana. Muchísimas gracias y buenas tardes.
0: Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia para que podamos siempre pensar lo que es grato a tus ojos y amarte con sincero corazón por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podemos ir en paz y que tengan buen domingo.